0: 华灯初上，在一栋新式住宅里，母亲正在厨房准备丰盛的晚宴，菜香四溢。父亲看时间也差不多了，于是哼着小曲儿出门。逃往小区附近的蛋糕店走去。这对夫妻俩忙得不亦乐乎，正因为今天是他们的宝贝女儿蓝诗雨的18岁生日。佳肴上桌，蛋糕摆好。就等着小寿 (音樂) 星回 家， 但是满心欢喜的夫妇俩却接到了班主任打来的紧急电话。他说他们的宝贝出事了。夫妻俩风风火火的冲进急诊室。到了急诊室以 后， 原本悬在嗓子眼的心总算落地一 半， 因为女儿并没有受 伤， 也没有进行抢救。只是安安静静的躺在病床上，诗雨的脸色苍白如纸，无力的对母亲挥挥手：“妈，我没事。”母亲将女儿搂在怀里，轻声的询问：“到底发生了什么事？”一旁的班主任解释说：“放学之前，她忽然喊背疼。”我见他疼得如此厉害，所以就把他送到医院急救了，照了 CT 片检查。不过医生给出的结论是没有发现任何异常啊。怎么个疼法？快跟妈说。诗雨努力回忆，像针扎，又像火烫，像刀砍，总之非常痛啊。会不会是有骨刺？总是打电脑造成的、啊。他的父亲在一旁推测着。骨刺这一词并不是医学用语，但是明确地描述了病症的特征：骨头生刺，疼痛难忍。而骨刺的形成多半是因为软骨过度磨损、破坏所造成的。可医生说，他的骨骼非常健康啊。如果说患者表述的病症呢是属实的，最好转入相关科室检查一下，是不是神经性疼痛。于是夫妻俩不敢怠慢，何况高考近了。接下来，女孩受了一大堆的检查：抽血、验尿、照 X 光、耳鼻喉、五脏六腑都给查了一遍。期间，失语再次产生剧痛、痛楚感。夫妇俩跟医生都看到这一幕，他们的女儿痛的表情扭曲，瘫倒在地，几乎昏厥。这种表情要不是真的感到极度疼痛，是根本装不出来的。但是最终的化验结果还是完全健康。啊、这可、個、怎么办啊！救救我女儿好吗？她这么疼。母亲恨不得替女儿去受苦，可医生却说，医学上的确存在无法解释的病例，但诗雨的情况比较特别，除间歇性疼痛以外，没有任何其他的病症。所以医生劝他们回家静养，追踪发病的规律。这话的意思就是，医生们完全没有办法，束手无策。回到家已经是第二天中午了。诗雨看到父母为自己精心准备的生日 宴， 强打起精神走到餐桌 旁， 点亮火 柴， 燃起十八根生日蜡 烛， 然后卯足一口气吹灭那些蜡 烛， 双手交 叉， 虔诚的许 愿， 希望怪病快远 去， 希望父母不要替他担心。十八 岁， 象征成人还有独立的日 子， 谁知道竟飞来横 祸？ 接下来几 天， 诗雨被突如其来的诡异疼痛折磨得死去活 来， 疼痛的频率也越来越 近， 不分时间地 点， 毫无征兆就开始疼起来。他的父母四处奔 走， 中医、西 医， 甚至民间偏方。只要标榜可以减缓疼痛 的， 通通拿给女儿服用或敷在痛的地方。妈， 石雨疼的死去活 来， 她努力的咽下那一 句：“ 好想 死。” 母亲用热毛巾拭去女儿额头的汗 珠， 心疼不 已：“ 你这孩 子， 会不会是中邪 了？” 母亲正胡乱猜测 着， 这时。门铃响起了，他擦掉眼泪，打开门，门外却没有人，只看到一张宣传单，上面写着“名师出山，驱魔辟邪”。接下来四个字吸引了莱姆所有注意力，那是“专治怪病”。于是，诗雨的母亲迫不及待地拨通热线电话。半个小时以后，一辆奔驰车停在他家楼下，车里面走出一个端庄的中年女子。女子拥有一头金发，深邃的眼窝中有一双碧绿色的魅惑眼睛。哈、啊，这是外国人吗？兰姆本以为在交流上会有一些障碍呢，却没有想到这位女大师可以使用流利的中文跟自己交谈。并且指向紧闭的书房，问：“病人在那里，对吗？”莱姆心中大惊，为避免受骗上当，所以谎称自己不舒服，试看看真伪。可没想到，那大师居然真的知道病人在房中，所以这大师是真有真材实料啊！女大师伸出有一只手。Newman， 译成中文的意思是守护神。你也可以叫我牛马。牛马大师你好，麻烦你一定要救救我女儿啊！牛马点点头，示意他在客厅等待。他与病重的女孩单独会面。在书房里，石宇按照牛马的要求脱去上衣，把裸背呈现在他的面前。当牛马的手指掠过他背脊之际，啊，什么感觉？您的手很温暖。我这一双手可以预知未来的事，为什么不肯对我说实话呢？石雨垂下三色的眼，请你告诉我，我真的会死吗？是的，他的脑中浮现出自己的模样，画面中的自己消瘦不堪，似乎再也受不了那么疼痛的感觉，于是纵身跳楼。牛马大师拍了拍他的肩：“只要你还活着，便有得救。这一次，勇敢的睁大眼睛，看清楚画面里面的一切事物，然后盯住最为明显的那个目标。”你只需要凝视对方，就可以立刻判断对方的目的。直接面对死亡需要何等勇气啊！时雨深深地吸了一口气，笃定应声。牛马伸出修长的食指，轻轻地压在他的肩胛骨上，一会儿明显感到女孩身体里发出来的颤抖。是人还是动物啊？人，一个男孩，他在笑，不怀好意的冷笑啊！石宇的额头渗出细密的汗珠，这男孩是谁呢？牛马合起双眸，移开一手，手抓起放在桌上的素描笔。笔尖自动在白纸上绘画出男孩的容貌。牛马将那素描作品以及男孩的姓名、地址一起交给石 宇， 去找 他， 成为他最好的朋 友， 病魔将会远离你。石宇望向画中的男 孩， 俊朗又颓 废， 不明所以地 问：“ 可是这个 人， 我真的不认识 他。” 况且他看上去一副不好惹的样子，他真的能帮我治好怪病吗？既然他出现在未来的画面里，就证明你们之间有渊源。大师，请你再讲清楚一点，我真的听不懂呢。这样讲好了，万物皆有轮回，你们俩的恩怨来自前世。至于究竟发生过什么，等咒语破除的那一日，自会有答案。牛马见他茫然无措，又说：“你的命只有自己可以拯救。不想成为画面中的尸体，那就努力的当这个人的朋友。”多么离奇的说法！但是女孩又没有办法否认牛马的本领。就算是自己所不了解的骗钱的把戏，他也愿意一试。谢谢，那我该如何报答您呢？到时我会取走一样你再也不需要的东西。祝你好运啊！诗雨按照地址找到了男孩的住所。男孩住在一处类似贫民窟的地方，乞丐横七竖八的倒在路旁，空气混浊，环境非常差。他穿过肮脏拥挤的街道，爬上老房子的顶楼，刚鼓起勇气要敲下门，这个时候一阵大风刮过，一缕光线顺着门缝射入漆黑的屋内。他才发现，什么呀？这门根本没有锁嘛！哎，请问仓室住在这吗？仓室是男孩的名字。他等待了许久都没有人回应。石雨谨慎的迈进门槛，他看到屋里面都是垃圾，乌烟瘴气。他捂住口鼻，张望行军床的方向。发现好像有人窝在那里呼呼大睡，他蹑手蹑脚的接近，脚尖不慎踢到空酒瓶，发出嘎啦嘎啦的滚动声。突然，一道黑影迎面袭来，狠狠的把他撞向墙壁，紧接着一把匕首横在他的咽喉前。你是谁？男孩长一双鹰般的眼睛，明亮又凶狠。没错，就是这个人啊！诗瑜克制住当时的感觉，战战兢兢的伸出手说：“你、嗯、你好，我叫蓝诗瑜，我我想成为你的朋友。”叫仓氏的男孩傻住了，将匕首丢在一旁，挑起他的下巴，笑得不屑一顾：“滚，我没时间陪你玩。”话都还没说完呢，他一个箭步翻身上床。诗雨看向那明晃晃的匕首，内心很害怕。但是那牛马大师表达的很清楚，只有成为这个男孩的朋友，才能赶走病魔啊。所以他来了，为了避免父母担心，他自己一个人来到这。眼看男孩不理他。他又 说：“ 那你睡 吧， 我帮你打扫一下房 间， 可以 吗？” 男孩不说 话， 那就是默许吧。于 是， 女孩挽起袖 口， 抖开垃圾 袋， 一边默默祈祷千万不要发 病， 一边轻手轻脚的收拾满屋子的垃圾。跟这男孩到底是轮 回？ 还是因果呢？会不会是他前辈子做过对不起这个人的事情，所以这个人这辈子对他那么凶呢？日落黄昏，这男孩终于睡饱了。他猛地坐起身，看了一下自己的屋子，变得那么干净。这时，一股饭菜的香气从厨房方向传过来，菜马上就好了。诗宇这时端着两盘菜走出来，叫仓室的男孩指向太阳穴说：“你有病啊！”啊，原来你知道我有病啊！石宇睁大双眼。废 话！ 如果你神经正常的 话， 怎么会跑来我屋子收拾做饭 呢？ 哦， 女孩尴尬 了， 她将炒好的菜放在长方形的木板 上， 因为没有桌子。然 而， 就是这个举动导致男孩大发雷霆。她把女孩炒好的菜掀翻在地 上， 然后又赶忙的揪起袖口擦拭木板上的油渍。诗雨定睛一看，原来木板的表面是用铅笔勾画出类似于图纸的那种线条。对、呃、对不起啊，我不是故意的。男孩还是不理他。于是诗雨拿来扫把准备打扫，尝试扬起皮靴，将翻落的碗盘踩得粉碎。谁允许你乱动我的东西了？你是猪吗？滚啦！马上滚啦、啊！怒斥声在空旷的房间中回荡。诗雨忙碌了一整天，连杯水都没喝，却换来了一顿骂。他感到十分委屈。要哭，滚出去哭！我最痛恨女的人的眼泪了。男孩从牙缝里挤出几个字，非常的不友善。诗雨从来没有看过这么蛮横无理的人，可是他的命偏偏掌握在这个人的手里啊！如果就这样放弃，最后死亡，那么自己的父母会多伤心啊！更何况他一点都不想死。于是他停止哭泣，开始清理那些残骸。对于男孩的咒骂充耳不闻，但是他的沉默没有唤起仓氏的半分同情。他拎起女孩的手臂，把她轰到门外去了。暮色降临，秋风习习。诗雨裹紧了外套，搓搓手臂。不过奇怪的是，从他今天见到仓室以后，一整天都没有发病。那种疼痛啊，光是想想都会让他全身发抖的。正因如此，他相信牛马施法预见的未来绝对是真的。他想着。这位、个、凶巴巴的男生，真的会是我的救星吗？曙光出现，仓室待在屋里做了一整晚的模型。他本来想走出房间透透气，可是这一开门，发现石鱼就坐在晒台的木椅上。手边放着热气腾腾的早餐，这女孩的脸色看来很糟糕，嘴唇泛白，眼底乌青，因为整夜她都受到疼痛的蹂躏，不论是捶打，还是冷敷、热敷，或是按摩，或是吃止痛药，怎么做都完全无效，但。痛了一整夜以后，一大早他又拿了早餐过来找他了。丧尸毫不客气的说：“贱骨头啊！”诗雨长吁一口气，打开饭盒，在粥里放上塑胶勺，又拆开卫生筷。他伸出纤瘦的手臂，朝他的方向递过去：“你是受虐狂吗？”哎、欸，你到底想怎么样啊？我，我想成为你的朋友。虽然牛马没有提醒他保守秘密，但是那般荒诞的真相，说了干脆别说吧。啊，女朋友？石宇愣住。不，异性好友。苍世对天笑了。你想和一个住在贫民窟、靠讨债斗殴维持生计的穷小子变好朋 友？ 说你没 病， 傻子都不信。其实这是他拒人于千里之外的主要原 因， 因为仓氏在这世上没有亲 人， 没有朋 友， 只有仇人。反正你去 哪， 我就去哪呀。比起那无以复加的疼痛。他宁愿被眼前这男孩骂羞辱，都好得多。男孩忙了一宿，其实肚子也饿了。他看着女孩手上的早餐，不吃白不吃吧。于是他一把抢了过来。吃完早点以后，他命令女孩不准进屋，然后就关上没有锁的房门，冲澡睡觉。诗雨坐在晒台上看书，大致过去了两小时，突然轰隆一声，大雨倾盆而至。他抱起书包，躲在超市的屋檐下避雨，但是雨势太大了，很快淋湿他的衣裤。这个时候，屋门被一只扔过来的靴子撞开。继而从里面发出了半梦半醒的警告声：“老实坐着，雨停了，马上滚出去。”谢谢。诗雨顺着门缝钻进屋，立刻被映入眼帘的事物震撼到了。他看到一艘栩栩如生的舰艇模型屹立在房屋中央，模型周围放了许多雕刻工具。他拿起了一颗木雕的鱼雷，这是两天前那块木板吗？不会是他做的吧？哎，这是打仗用的船吗？你的手可真巧啊！美国海军 PT 109可尼迪号鱼雷快艇。顺口回答完毕，男孩又开始后悔，怎么跟这女孩说话了呢？没看见我在睡觉吗？哦，对不起哦。石宇马上道歉，雨滴顺着法滴落在地上。胶水还没有干，你离我的模型远一点，去厕所弄。男孩不耐烦的直过去，于是石宇踮起脚尖走到厕所。他看到厕所里面全部是随手乱丢的内裤啊鞋袜，不由感到尴尬。眼皮一低，他又瞄到洗衣搓板。从小到大，他除了帮父亲刷过鞋，再也没有给第二个男人洗过贴身衣物了。罢了，既然我打定主意要粘上他，那么厕所一定会用得到的。为了以后，洗就洗呗。当男孩醒来的时候，已经是下午五点半。他伸个懒腰，坐起身，透过玻璃窗看到一件件属于他的衣裤挂在晒干上，随风舞动。夕阳掠过失语忙碌的背影，男孩一晃而过，又傻住。他使劲的揉揉眼睛，再次看过去，不知道是没睡醒还是光线的关系，他居然看到女孩的背后有一对透明的。啊， 翅膀 吗？ 这是什么 啊？ 像蜻蜓的翅膀一样。男孩赤脚冲出门 外， 但距离一 近， 他观看的时候又像平常一样了。哎， 你怎么光着脚走出来 了？ 小心感冒 呀！ 女孩连忙将一双刚刷干净的拖鞋放在男孩的脚前。尝试晃了下脑袋，觉得他一定是太累了，所以才出现幻觉了吧。一个月很快就过去了，虽然说男孩还是不太习惯女孩的存在。但是对他就没有那么凶了，也不会动不动就骂他。偶尔自己还会主动买一些柴米油盐。每次结账的时候，他会不自然地抓起一些糖果丢上收银台，那是要买给诗雨的。回到家，环视整洁的房间，嗅着清新的空气，他发现自己居然开始喜欢起这个地方来了。马上开饭哦，快去洗手。思雨的声音从厨房传来。在跟男孩相处的这段日子里，他发现其实这男孩有许多的优点。自己很头疼的数学题，到了男孩那都迎刃可解。这男孩常在四下无人的时候给野猫喂食。他的运动神经也特别发达，可以轻易的拍到三米高的篮板。对了，最突出的专长呢，就是这男孩会做模型。有一天，石宇偷偷的把他的模型作品抛到模型网站上面去展示，然后就有非常多爱好者开始讨论。虽然说事后被男孩斥责了一番，但是也因此找到新的营生。某一个知名的玩具厂商热诚的邀请仓氏加入。自己的兴趣可以得到专业人士的赏识，仓市必须承认，是他始料未及的惊喜啊！哎、欸，西服熨好了，面试的时候穿这件。诗玉夹起一块糖醋鱼，放到男孩的饭碗里，常常跟我妈新学的。干嘛对我那么好、啊？男孩冰冷的黑眸中掠过一丝涟漪。毋庸置疑的是，诗瑜是一个漂亮的女孩。从穿衣打扮来看，家境应该也挺好的。有钱用贤惠的美女服侍左右吗？她自己是一个小混蛋，何德何能呢、啊？诗雨沉了口气，悠悠的伸出小手，盖在他布满刀疤的手臂上。只要你愿意改变不规律的生活，不再去理会那些三教九流，脚踏实地的工作，我相信你会比很多人更优秀的。他笑靥如花。刚开始的时候，他接近这个男孩一直在忍耐，但是久了。反而被这男孩的个性所吸引，放荡不羁，才华横溢。这男孩是一块包裹在毛皮石中的南非美钻吗？一旦破茧而出，一定大放异彩的。仓世翻过掌心，紧握着女孩的手，又笑了笑自己。他一直以为自己会像见不得光的老鼠一样。不知道哪天就会死在肮脏的臭水沟里。可是，这女孩出现了。女孩莫名其妙的关注，还有真诚的笑容，让这个躲在人生阴霾中的她，看到了一片阳光，既夺目又温暖。她凝视女孩那双清澈的眼睛。其实有句话藏在他心里好久好久了，但是他不知道该不该说。我知道目前的自己不够好，但是如果你愿意给我几年时间，挂到嘴边，他的手机疯狂的响起，他看都没看就挂断了。我想说的是。话还没说完呢，电话又再次响起。你先接电话，我去看看他。石宇的小脸涨红，匆匆的溜进厨房。然而，门外很快的传来翻箱倒柜的噪音。欸、你在找什么啊？刀啊！我放在床下的刀，跑哪去了？我扔掉啦。你、啊，仓氏无暇多言，蹬上皮靴，套上皮夹克，从工具箱里取出一把斧子，夺门而出。石雨冲上去，死死抱住他的腰。不是说好了不再去打架了吗？我朋友遇到麻烦嘛，你放心，我不会让自己受伤的。你先回家，这不是安慰话。他的攻击力和灵敏度都很强，相信敌手是很难伤害到他的。仓石掰开女孩的双手，急步的奔下楼梯。他其实也不想去啊，可是好友有,有难，他没有办法坐视不理啊。他的眼前浮现石宇难过的神情。昌氏垂下内疚的眼，“对不起啊。”另一边，石宇瘫倒在地上，他紧紧捏住剧痛的肩胛骨，汗如雨下。他多想拽住昌氏一次次赴死的脚步，但是他已经痛得直不起身。忽然间，他意识到一个相关问题：从他们认识以后。每次疼痛感多半是突发于傍晚或凌晨。那段时间他没有跟仓室在一 起， 难道发病就表示仓室在打架 吗？ 石宇感到很迷 惘， 生活轨迹全然是不同的两个 人， 何来的这种牵绊 啊？ 没错。牛马从来没有说过仓氏是他的救星，只有说当这个人的朋友可以解除病魔，是他理解偏差了吗？自从当晚发病了以后，石宇整整躺在医院里面昏睡了三天。静谧的回廊里传来母亲的斥责声，仿佛在教训谁。他走出病房，却发现母亲骂的对象是男孩，他的仓氏。仓氏生低头，缄默不语。母亲的身高比他矮两个头，是仰起头来骂他的。石宇很快的注意到男孩的手臂缠绕着厚重的绷带，你受伤啦？他刚要靠近，可是母亲率先把他拦在身后，然后继续骂说：“你知不知道他是病人啊？哈，像你这种不良少年，不要再接近我的女儿。”一向桀骜不驯的昌氏并没有跟他的母亲针锋相对，尊重他，因为那是诗雨的母亲。妈，我怎么会在医院啊？诗雨岔开话题：“这小子送你来的，他是不是打你了？快、啊、跟妈说。”“当然没有啊，还是老毛病。”“什么老毛病？你生病了怎么不告诉我？”啊？那天凌晨四 点， 他拖着受伤的手臂返 家， 却看到诗雨倒在地上昏迷不醒。不等诗雨回 话， 母亲把他推开一 步：“ 他告诉你有什么用 啊？ 你可以帮他治 吗？” 这个月 来， 母亲按照牛马的叮 嘱， 从来没有过问自己女儿的行 踪， 但是。怪病不但没有治好，一向乖巧听话的女儿还跟不良少年厮混在一起啊！见母亲的情绪激动，师于示意仓氏先离开。后来，虽然她替男孩说了很多好话，可是母亲还是极力反对，甚至把她软禁在家中，不得外出。不能见面，屋门反锁，手机没收。诗雨趴在窗台前，担心男孩的伤势，想象他会不会因为遭到母亲的奚落，一气之下，放弃了面试大公司的机会，回到以前那样颓废的日子。他抚上自己的脊背。如果怪病真的与仓室有连结，那倒是好事。因为这几天都没有出现疼痛的症状了，所以仓室应该也没事吧？正想着呢，一指红色的气球掠过他的视线。诗雨愣了一下，俯瞰地面。楼前有一棵三层楼高的老槐树。苍氏站在槐树的树冠上，一手拉住树枝保持平衡，一面向他大力挥手，笑容灿烂明媚。兰家在四楼呢，女孩不由惊呼：“哎，你做什么？快下去，太危险了！”我来是想告诉你，不管你患上什么样的重病。我都会陪在你身边，陪你度过难关。你相信我，我会赚很多很多钱，帮你治病的。挚友可以改变一个人的命运，或在地狱中堕落，或痛改前非，飞上天堂。不论真假，男孩的话深深感动了诗雨。他喜极而泣说。那你答应我，不要再去打架了。昌世笑着点头，从怀里取出一个纸飞机，对准他家阳台的位置抛了过去。那纸飞机顺着气流悠悠的往上飞，停靠在了诗雨的脚旁。打开看看。仓氏的脸上出现难得一见的腼腆。诗雨笑的点头，小心翼翼的打开纸飞机。然而，不等看到内容，只听到啪嚓一声，阳台地表突然断裂了。一瞬间，女孩站在脚下的石块顷刻坠落。他本能地抓住断裂面的边缘，悬在空中摇摇欲坠。你抓好，我马上救你。这是新式的住宅楼，每一层阳台交错建构，换言之，完全没有任何可以暂缓坠落的着陆点，形势岌岌可危。男孩想冲上楼撬开门再去救诗雨，明显不现实，也来不及。想到这，他站在树上倒退三步，眼睛紧盯着三楼阳台的位置。他站着槐树和阳台之间，至少隔了三米。但是当时他已经顾不得自身的安全了，猛地冲刺，跃身翻上阳台。然后又爬上狭窄的墙围，试图抓住女孩的脚踝。抓牢啊，小姑娘！消防车已经出发了。好心的邻居已经帮他求救，但是消防车最快也要十分钟才能抵达现场。四周在围观的人无不心惊胆战。诗雨默默的祈祷，这时候千万不要发病，否则全完了。碎石不但摔落在地上，居民们有心相救，但是又不敢靠得太近。仓氏努力的伸出手臂抓钩，大半个身子已然倾斜在围墙之外，但是还跟诗语有一步之遥。回去，仓氏，或许这是我的命。石宇往地上偷看了一眼，不仅看到锐利的石块，还有断裂的钢筋铁管。记得吗？他曾经亲眼目睹自己坠楼的一幕。虽然此刻的情况纯属被动，但他总觉得好像逃不过这一劫了。胡说什么？我绝对不会让你死！长时注视着他，柔弱的手臂，知道女孩快撑不住了。果然，诗雨的一臂垂落，抓住石头边缘的另一手剧烈的颤抖着，汗水和鲜血顺着她的脸颊滴落。更糟糕的是，这时背部传来一阵剧痛，直冲神经，诗雨顿时感到头晕目眩。然后，手指松脱。看来，天意如此。他的身体在凛冽的寒风中急速下坠。然而，就在这样的生死关头，身体居然被一股强大的力量给拖了起来，四周是死一般的寂静。女孩睁开双眼，景象却变了。丛林绿野，怪石奇葩，怎么回事？她发现自己置身于五彩斑斓的幻境之中。耳边还隐约传来一对男女的交谈声，那女人仿佛在笑，可诗雨却听不懂那种语言。我来帮你翻译。牛马大师，牛马牵起他的手说：“不必紧张，我们在你的记忆深处。你看。”那是谁？诗雨看向那一对年轻男女，少女拥有一双透明的羽翼，正站在巨大的花瓣上翩翩起舞。男孩穿了一身黑衣，头上还有一对角。那是我和仓市，虽然发色不同，但是五官九分酷似。嗯，你曾是善良的光明精灵，拥有飞行的能力。那一种能力叫意志力。它是暗黑的地魔，地魔拥有强大的攻击力，但唯独不会飞。因此，为了获得你的能力，它对你展开疯狂的追求。你很单纯，信以为真。很快的爱上他，他趁机向你提出说想借你的能力一用，感受一下飞行的乐趣。你爽快的答应，但不忘叮嘱，绝对不可以利用意志力的能力涂炭生灵，否则你会受到天罚的，生生世世承受断义之痛。他对天盟誓，发誓。绝不负你。石宇垂下酸涩的眼皮。后来他食言了，是吗？是。他利用意志力大开杀戒，而你必然受到严惩。满十八岁的这一天，咒语准时开启。只要他做坏事，你便会承受断义之痛，不死不休。原来这就是他们之间的故事，很不美好，就像打破常规的黑色童话。但是，他怎么会违背誓言呢？他虽然顽劣，但心肠很好的牛马，你在骗我，对不对？牛马失去女孩眼角的泪水，不要难过，这样的选择不是他的错，他生下来就是恶魔，就如同你生来便是精灵一样。一个为和平诞生，一个为战争而来。其实他也挣扎痛苦，否则便不会祈求神灵给他一次赎罪的机会。如今他心愿已料咒语破除，你们都自由了。石雨听了越听越糊涂，破除了。他在哪里呀、啊？话音未落，自己身子一晃，失雨瞬间回到了现实世界。他看不清眼前的事物，努力的抬起头，望向紧紧将那护在怀中的男孩。男孩的双眸微闭，表情安详。嘴角弯起一抹弧度，像是微笑。渐渐的，滚烫鲜红的液体从仓室的身躯中渗了出来，染红了石宇的衣裙。他浑身一僵，贴近男孩的脸颊，可是丝毫感觉不到气息的存在。泪水模糊了诗雨的视线，他环住男孩的身体，就这样一动不动地抱在一起。四周围观的人群议论声此起彼伏：“哎呦，那男孩死了吧？必定是死了。”那钢筋穿透了心脏，石块砸中了他的头部。落地的时候，男孩用身体垫在女孩身下，是他救了女孩。牛马从人群中走了过来，蹲在一旁抚上石宇的头部。你还记得我曾经说 过， 当咒语解除的时 候， 会取走一样你再也不需要的东西 吗？ 那就是有关仓氏的全部记忆。是你的善良改变了无恶不作的恶魔。今生的他虽然不记得曾经在某年某月。许下忏悔的诺言，但是为了你的安危，甘愿付出最宝贵的生命。这样的力量证明他真正的爱过你，不管是前世还是今生。谢谢你的原谅与救赎。一片喧哗声中，悠悠的纸飞机飘零，散落到男孩的脚边。褶皱的纸页在微风中缓慢的舒展。那纸上写的四个字，字体已经被鲜血染成模糊的红色。我喜欢你。